0: Dans quelques jours maintenant, les élections législatives permettront de désigner le futur chancelier ou la future chancelière en Allemagne. Le résultat s'annonce indécis entre le SPD, la CDU et les Verts, avec les libéraux en arbitre. C'est peut-être dans l'est du pays que se trouve l'une des clés de la victoire, un peu plus de 30 ans après la réunification allemande. Je suis Pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction vous donne rendez-vous pour traiter un sujet de l'actualité économique, politique ou financière. Aujourd'hui, on va s'intéresser au stigmate de la réunification de l'Allemagne.
3: Dans la nuit du 9 novembre 1989, des dizaines de milliers d'Allemands se massent le long du mur de Berlin qui divise la ville depuis 28 ans. À l'Est... Les postes de contrôle sont pris d'assaut par la foule qui exige de passer, sous les yeux ahuris des gardes-frontières.
0: Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. C'est le prélude à un rapprochement tant attendu par toute une nation. Un peu plus de 30 ans après la réunification de la RFA et de la RDA, Ninon Renault, correspondante des Échos à Berlin, s'est rendue à Iéna, située à 217 km au sud-est de la capitale allemande, une ville dynamique d'un peu plus de 100 000 habitants, pas très loin de Leipzig. À quelques jours du premier tour, la ville du Land de Thuringe continue d'affirmer sa singularité dans une Allemagne de l'Est encore marquée par sa fracture avec l'Ouest.
2: Ce reportage à Yéna en réalité, il s'intègre dans une série d'enquêtes, dans les échos, qui vise à tirer le bilan d'Angela Merkel après 16 ans aux commandes de l'Allemagne. Et dans ce bilan figure la fracture qui est persistante entre l'Ouest et l'Est du pays après 30 ans de réunification. Donc le fait de toujours appeler les régions de l'Est RDA, d'ailleurs, les nouveaux lenders, c'est symptomatique de ce fossé persistant. Et du coup, j'ai voulu prendre le sujet un peu à rubrousse-poil en identifiant une ville de l'ex-RDA qui a bien tiré son épingle du jeu et essayer d'expliquer les raisons de son succès. Et Jena m'a d'autant plus intéressée que la ville, c'est un peu comme le Mittelstand allemand. C'est une pépite un peu cachée en Thuringe. Thuringe qui est le land bastion de l'extrême droite la plus radicale. Et donc, ça me paraissait particulièrement intéressant et j'avoue que je n'ai pas été déçue.
3: Et vous m'avez donné d'ailleurs envie de m'y rendre hein, pour voir la forêt, notamment, alentour, la Tour Zeiss. Ce n'est pas forcément une ville très touristique, mais Ninon, c'est une ville où l'économie se porte comme un charme.
2: Alors, c'est vrai que vous avez Weimar, qui est la ville romantique, à 25 km de Jéna. Vous avez la Erfurt, qui est la ville médiévale, à 50 km qui est la capitale du Land. Donc, ces deux villes ont clairement plus d'attrait culturel. C'est indéniable. Mais quand même, vous exagérez un peu. On peut plus que monter tout en haut de la tour Zeiss. Ça, c'est déjà un, un chouette point de vue parce que c'est le plus haut gratte-ciel de l'extrême RDA Donc, on peut avoir une vie imprenable sur cette vallée de la Zalle qui est très jolie, en effet. c'est La, la Zalle, c'est la rivière le long de laquelle s'étend la ville qui est tout en long. Mais on peut aussi visiter la maison du poète Schiller et euh, imaginer euh, les traces de ses entretiens avec Goethe dans son jardin. Puis, il y a aussi le plus vieux planétarium d'Allemagne, hein, le planétarium qui s'appelle Zeiss, et la ville est en train de muscler son musée de l'optique pour en faire le musée de référence du secteur en Allemagne. Donc, c'est vraiment... Il y a quand même des choses à faire. Mais je vous l'accorde, le plus gros du tourisme, c'est un tourisme d'affaires parce que Jena c'est un spot mondial des métiers de l'optique outre-Rhin. Et on, on l'appelle d'ailleurs la ville lumière parce qu'elle concentre un, un nombre impressionnant d'acteurs qui sont maîtres dans l'art d'étudier et utiliser les photons. C'est ces petites particules de lumière qui sont maintenant clés dans tout un tas d'applications industrielles. Et Yéna profita plein de ce boom. Et je vous donne un seul chiffre qui me paraît assez parlant. Entre 2008 et 2018, le PIB de la ville a bondi de 59%. Et l'emploi a progressé de 17%.
3: Bah donc une ville qui se porte bien avec comme revers de la médaille, vous le signaliez dans votre article, les prix des logements qui s'envolent dans cette capitale économique de la Thuringe. La ville a aussi un, un atout qui va parler à la fois aux amateurs d'appareils photo et aux connaisseurs de, de la Bundesliga, le championnat de foot allemand. C'est une entreprise, Karlsruhe Siena.
2: Oui, alors là, vous l'avez évoqué dans la Tour et puis dans le planétarium. C'est une entreprise qui fabriquait initialement des microscopes. Et son empreinte est omniprésente dans la ville. Il y a une rue Zeiss, il y a une tour Zeiss, il y a le planétarium dont je parlais qui porte aussi le nom. Il y a des panneaux dans la ville qui rappellent aussi l'histoire ou le devenir de certains bâtiments. Parce qu'avant d'être démantelé après la chute du mur, l'énorme usine de production du groupe était en plein centre-ville. Et en face de la tour Zeiss, il y a cette usine de production et elle a été reconvertie depuis en galerie commerciale. Et euh, la clé du succès, finalement, de la ville, elle est vraiment dans l'histoire du développement de ce groupe qui a vu le jour à la fin du XIXe siècle dans la ville, en, en 1846. Et la démarche de Carl Zeiss, qui était le fondateur du groupe, qui était un ingénieur opticien, elle est particulièrement importante dans le développement de la ville parce que il n'a pas hésité à faire appel aux chercheurs, comme le physicien Ernst Abbe, ou le, le chimiste Autoshot, pour toujours améliorer ses microscopes. Et c'est cette démarche, ce va-et-vient entre recherche et industrie, qui s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la force de cette ville, qui associe une concentration de 4500 chercheurs dans une ribambelle d'instituts de renom. Et puis, avec ces instituts de recherche, vous avez des PME ultra innovantes qui interagissent entre elles. Et euh, ces PME, elles ont par ailleurs beau être indépendantes de Zeiss, qui est toujours dans la ville, c'est est son deuxième site le plus important. Il y a un certain nombre de ces PME qui ont été fondés par des Zeissianers, Des Zeisianers". alors ça pourrait ressembler à une secte, mais c'est comme cela que s'appellent eux-mêmes les employés qui en sont assez fiers. Hein, parce que c'est tous les employés qui sont passés par le groupe. Employés passés et nouveaux. Et Zeiss emploie s'emploie aujourd'hui donc 2500 personnes à Jena, Mais par ailleurs, il faut ajouter les 30 000 que comptait le groupe au moment de la chute du mur. Et parmi ces 30 mille, il y en a vingt mille qui se sont retrouvés sur le carreau quand le, le conglomérat que formait Zeiss a été euh, démantelé. Et beaucoup de ces salariés se sont mis à leur propre compte et ont développé petit à petit leur affaire sur un marché, comme je vous disais, qui n'a par ailleurs pas cessé de croître et de se diversifier. Et ce marché-là, c'est l'autre chance de Jéna.
3: Oh, Jéna, c'est un peu une exception économique dans le land de Thuringe, mais, mais plus globalement dans l'Est de l'Allemagne, qui n'a pas forcément autant profité de la croissance depuis la, la réunification il y a 30 ans.
2: C'est sûr que le, le PIB par habitant des lenders de l'Est, il, il a bien progressé hein, depuis la chute du mur de Berlin, mais... Il ne représente encore globalement que 80% de celui de l'Allemagne et 75% si on exclut Berlin. Alors, tout n'est pas complètement noir. L'an passé, au moment des 30 ans de la réunification, le commissaire au nouveau lender du gouvernement, il avait déclaré l'unité n'est plus un objectif à plus ou moins long terme, mais un fait. Et c'est vrai que certaines villes de Rhénanie du Nord-Westphalie ou de la Roure partagent les mêmes difficultés qu'à l'est du pays. Et d'ailleurs, ces régions que je viens de citer partagent aussi une même problématique. Elles dépendent du charbon, toutes comme le Brandenburg, la Saxe ou la saxe anhalt qui sont trois lenders de l'ancienne RDA. Et toutes ces régions doivent se réinventer en se repositionnant sur de nouveaux marchés. Alors, avec les nouvelles technologies, il y a finalement une terre vierge à prendre. Et on le voit déjà un peu dans le Brandenburg. Il s'est positionné sur la voiture électrique à l'arrivée de Tesla, est en train de créer un écosystème important. Mais c'est vrai, globalement, Yéna fait quand même partie des quelques points positifs de ces régions qui ont encore bien du mal à rattraper leur retard.
3: Des régions qui vieillissent également, avec, qui ont vu beaucoup de jeunes s'en aller pour aller chercher un meilleur avenir peut-être dans des grandes villes de l'Ouest. Qu'en est-il de Yéna
2: C'est vrai que les lenders de l'Est ont perdu près de 2 millions de personnes entre 1989 et 2015. Alors Depuis, ça s'est un peu ralenti mais encore une fois, là, Yéna fait exception parce que, en effet, sa population a augmenté de 7,4% depuis 2008. Alors, il y a bien sûr eu l'effet de la vague de réfugiés en 2015. Hein. Le maire que j'ai rencontré me disait qu'il y avait 3000 migrants qui avaient été accueillis à Yéna à l'époque. Mais au-delà de cet élément, la ville affiche elle-même un solde démographique positif, ce qui veut dire qu'il y a plus de naissances que de décès. Et ça, c'est vraiment, ça m'a frappé quand je me suis promenée dans la ville, on voit finalement assez peu de personnes âgées et les, les terrasses sont pleines de jeunes. Hein. Il faut dire que plus d'un habitant sur cinq est étudiant à IENA. Parce qu'avec donc les 12 instituts de recherche et l'université qui est en plein centre-ville, hein, l'université euh, Friedrich Schiller qui est l'une des plus anciennes universités d'Allemagne, finalement avec ces instituts et cette université, on pourrait presque dire que c'est une ville de nerd. Vous avez 34% des salariés qui ont un diplôme universitaire contre 18% en Allemagne. Donc ça explique aussi ce dynamisme. Et selon les, les autorités de la ville, il y a plus de la moitié de ces jeunes qui restent sur place parce que les perspectives d'emploi sont intéressantes. Mais euh, là-dessus, Yéna n'est pas complètement isolée parce que ça reste un, un défi pour elle d'attirer suffisamment de monde pour accompagner sa croissance. Parce que là, la ville a calculé qu'elle aurait besoin d'aller chercher à l'étranger 4700 à 6200 de travailleurs qualifiés d'ici 2030. Parce qu'il y aura euh, par ailleurs euh, 17 000 départs à la retraite à remplacer. Donc il y a un, un vrai enjeu, c'est un double défi parce que la ville, géographiquement en plus, est, est encaissée dans une vallée et la place n'est pas extensible. C'est aussi pour ça, comme vous le disiez, que le prix de logement ont explosé, c'est un peu le Munich de l'Est, euh, la ville de Liéna parce qu'on ne peut pas complètement s'étendre et en plus, la ville doit combattre sa mauvaise réputation, la mauvaise réputation de la Thuringe, parce que l'extrême droite radicale en a fait son fief. Et ça, c'est un vrai handicap pour Yina.
3: Justement, quelle était l'ambiance à quelques jours des, des élections fédérales
2: bah, C'était étonnamment euh, serein. Alors, est-ce que c'était parce qu'il y avait euh, le temps s'y prêtait, il faisait beau. On avait l'impression de petite prolongation de vacances. Mais j'avais l'impression d'être dans une bulle. Et les gens euh, que j'ai rencontrés m'ont tous confirmer qu'ils avaient le même sentiment. Ils ont ce sentiment parce qu'il faut rappeler que donc Erfurt, qui est à 50 km, a une, une réputation euh, qui est un peu difficile pour elle parce que Björn Höcke, qui est la figure de l'extrême droite radicale, a fait, il y a deux ans, trembler la CDU lors des élections régionales, parce que l'AFD est devenue la deuxième force politique de la région, derrière la gauche radicale et surtout devant la CDU. Et fin août, il y avait un sondage INSA qui plaçait de nouveau le parti d'extrême droite en tête des intentions de vote des électeurs de la Thuringe pour les élections fédérales du 26 septembre. Donc on voit que l'extrême droite continue de monter et... En revanche, à je n'ai compté qu'une affiche de l'AFD. Franchement, j'ai fini par commencer à les rechercher, parce que je me disais « mais c'est bizarre, il n'y a pas les affiches la de l'AFD ». Et euh, je me suis demandé pourquoi, et j'ai regardé les résultats passés, et l'extrême droite n'avait recueilli que 12% des suffrages en 2019, lors des élections régionales, et ce sont les écologistes qui s'étaient hissés au, au deuxième rang du parti le plus important lors de ces élections. Et c'est ce qui explique aussi d'ailleurs la concentration d'affiches des verres dans la ville qui, elles, sont omniprésentes. Et c'est un décalage qui est vraiment étonnant et qui s'explique sans doute par le, le, le succès économique de la ville et euh, le brassage que les chercheurs et les étudiants apportent. Parce que dans ces étudiants et ces chercheurs, il y a pas mal d'étrangers. Il y a 14% des étudiants de l'université Schiller, par exemple, qui viennent de l'étranger. Et mes différents interlocuteurs que j'ai rencontrés ont reconnu que vraiment, il fallait qu'ils luttent contre l'image de la thuringe. Et si le sondage INSA se confirme dans les yeux, ce sera vraiment un défi pour la ville.
0: Depuis la réunification, 1 900 000 Allemands de l'Est sont partis vers les grandes villes de l'Ouest, souvent des jeunes qualifiés, explique le professeur Gero Neuschbauer au JDD. Reste des habitants plus âgés, politiquement éduqués dans une dictature, avec un emploi, un logement, une retraite assurée. 31 ans après le rapprochement, peut-on encore parler de deux Allemagnes C'est la question que j'ai posée à Claire Demesmet, chercheuse associée au centre Marc
1: d'abord parce qu'il y a eu énormément de changements dans l'est du pays avec des jeunes qui sont partis, mais aussi des citoyennes, des citoyens de l'ouest qui sont venus s'installer à l'est. Donc il y a eu un, un brassage au niveau de la population. Il y a eu un, un effort de rattrapage qui est vraiment considérable. Des villes qui se sont développées, en particulier les villes universitaires comme Dresde, Leipzig, Jena, qui sont des villes très ouvertes, très dynamiques. Donc de ce côté-là, je je pense qu'on a une Allemagne, mais oui, on a aussi deux Allemagnes parce qu'il reste des spécificités dans l'Est du pays, parce que euh, 30 ans, finalement, à l'échelle d'une société... Ce n'est pas autant de temps. Donc, euh, il y a des problèmes spécifiques, en particulier des difficultés d'ordre démographique. Hein, vous l'avez dit, des jeunes qui sont partis. Aujourd'hui, l'Est est beaucoup plus confronté à un problème de vieillissement démographique que l'Ouest.
3: L'Allemagne de l'Est a bénéficié euh, globalement de la prospérité du pays depuis dix ans
1: Là encore, oui et non. Elle en a profité. Il y a un taux de chômage qui est relativement bas par rapport au contexte européen. Donc c'est une région qui est intégrée dans son pays, bien entendu. Mais c'est aussi une région où l'industrie connaît des difficultés. Les usines qui étaient présentes en RDA ont fermé des très grandes entreprises allemandes se trouvent à l'ouest. Donc oui, l'est en a profité dans la mesure où il y a euh, des entreprises qui se sont implantées, de nouvelles technologies, l'industrie automobile aussi s'est implantée en partie à l'est. Mais là encore, le rattrapage ne s'est pas complètement fait. On n'est pas tout à fait au même niveau entre l'est et l'ouest.
3: Il y a un an était publié un rapport sur l'unité allemande qui montrait ce comblement en matière économique et sociale, mais il témoignait aussi d'un autre phénomène, une moindre adhésion de la population. Au modèle allemand, le taux d'approbation du système démocratique et des institutions s'élève à 91% dans l'ex-RFA. Il n'était que de 78% en ex-RDA. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
1: oui vous avez raison, il y a un phénomène, et ça on le voit régulièrement dans les études, dans les enquêtes d'opinion, on constate un plus grand scepticisme dans l'ensemble de la population à l'est qu'à l'ouest vis-à-vis des institutions. Quand on parle des institutions, ce sont les institutions politiques bien sûr, mais ce sont aussi les intermédiaires, les faiseurs d'opinion, notamment les médias. Et cette plus grande méfiance, scepticisme ou même méfiance, je pense qu'on peut dire, s'explique à mon avis par le poids du passé. Toujours, quand vous avez vécu dans un système totalitaire, il est automatiquement plus compliqué de faire confiance aux représentants de ces institutions. Donc il y a un héritage hein, qui me semble assez naturel. Mais il y a un autre élément, je crois, c'est que les institutions sont beaucoup représentées encore aujourd'hui par des Allemands de l'Ouest. Quand vous regardez les dirigeants au niveau du ministère, quand vous regardez les représentants des grandes entreprises, on a encore beaucoup de représentants ouest-allemands. Et ça, en termes d'identification, c'est évidemment plus compliqué pour la population de l'Est.
3: Et ça se retrouve dans ce chiffre. Hein, 57% des habitants de l'ex-RDA ont le sentiment d'être des habitants de seconde zone tout ça, ça se retrouve aussi dans les résultats, notamment aux élections régionales en Allemagne
1: Oui, dans les résultats des élections. Alors là encore, il faut différencier. L'Est de l'Allemagne n'est pas un bloc homogène. On a des différences. On parlait tout à l'heure de la différence entre des villes qui sont dynamiques, qui sont ouvertes à l'international, et puis des parties, des régions rurales qui ont beaucoup plus de difficultés. Mais il y a aussi des différences en fonction des Länder. Donc les Länder du Nord qui sont tournés vers la Baltique, ont vraiment une approche très différente du Sud, qui, euh, avec des lénaux qui sont proches, par exemple, de la Bavière. Donc, voilà, pas un bloc homogène. Cela étant, oui, on voit une tendance plus forte à l'est de l'Allemagne des électeurs à voter pour des partis contestataires, voire des partis extrêmes. Et l'AFD, donc l'alternative pour l'Allemagne, est plus forte dans les régions de l'Est. Elle s'est développée aussi à l'Ouest ces dernières années, mais l'Est reste un bastion pour ces partis parce que ce sont des partis qui surfent justement sur cette vague de la critique des institutions établies, sur le refus du système. Donc on a un discours qui trouve un terrain plus fertile que dans une Allemagne euh, prospère, euh, qu'on rencontre davantage à l'ouest.
3: Ouais, c'est aussi dans cette partie de l'Allemagne que la question de l'accueil des, des réfugiés fait aussi le plus débat
1: Oui, c'est là qu'elle a fait le plus débat au moment de l'arrivée euh, de nombreux réfugiés donc euh, en 2015, tout à fait. Il faut aussi savoir que l'Est de l'Allemagne est aussi, alors là encore, avec une différence entre les villes et les milieux ruraux, mais c'est là que les étrangers, les immigrés ou les demandeurs d'asile et réfugiés sont les moins nombreux proportionnellement. Là encore, si on regarde en arrière, si on regarde sur le long terme, on doit bien voir que la RDA avait très peu d'étrangers, il y avait des travailleurs immigrés, des gazarbeiter un peu comme à l'Ouest qui venait et qui ensuite repartait, mais il y avait très peu d'étrangers. Donc, le rapport à la diversité culturelle était vraiment très différente de l'Ouest, où la population, en tout cas où la société, était de facto confrontée à l'immigration.
3: Vous parliez de cette surreprésentation des Allemands originaires de l'Ouest. Selon une étude de l'Université de Leipzig, aucune entreprise du DAX n'a son siège à l'est du pays et seulement 4% des quatre dirigeants en proviennent, hein, que ce soit dans la sphère économique, politique ou scientifique. 30 ans après la, la réunification, ce sera l'un des défis pour le prochain chancelier ou chancelière qui sera forcément originaire de l'ouest du pays d'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai, je pense que la question de la représentation est une question clé. Parce qu'à travers la représentation dans les sphères économiques, mais aussi dans les sphères politiques, dans les sphères culturelles, on arrive à créer une identification. Donc on est bien au-delà du simple symbole. Donc la question de la composition du gouvernement, du prochain chancelier ou de la, de la prochaine chancelière sera évidemment importante, sera regardée. Le fait qu'Angela Merkel soit originaire de RDA, on en a beaucoup parlé, a peut-être fait faire oublier qu'au niveau de la composition des ministères ou du gouvernement, c'était vraiment très très différent et que l'Ouest était euh, surreprésenté. Je pense que c'est un chantier ou un défi qui se pose à différents niveau, donc, pas uniquement au niveau politique, bien sûr, vous parliez des entreprises du DAX, le monde économique est évidemment très important, mais aussi le milieu des associations, le milieu de la société civile, de la culture. Là, je pense qu'il y a une question de visibilité, donc de représentation, donc d'identification. Donc oui, en effet, c'est un défi qui se pose à différents niveaux.
0: Merci Claire Demesme, chercheuse associée au centre Marc Bloch à Berlin et auteur de « Idées reçues sur l'Allemagne, un modèle en question » Au Cavalier Bleu. Merci aussi à Ninon Renault, correspondante des Échos à Berlin. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts ou encore Deezer. Et vous pouvez même demander à Alexa de jouer le dernier épisode de la story sur Amazon Music.